Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň. Ďakujem, že sledujete rozhovory Choices. V štúdiu je dnes so mnou grafický dizajner Boris Meluš, ktorý je spoluzakladateľom nadácie Cvernovka, ktorá prevádzkuje novú Cvernovku v Bratislave na Račianskej ulici. Ďakujem ti, Boris, že si prijal pozvanie. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som rád, že sa budem môcť s tebou práve porozprávať o tom, pre koho, ako a za čo by sme mohli v mestách rekonštruovať nevyužívané budovy a areály. Prečo je to také ťažké? Čo je náročné na tej revitalizácii takýchto priestorov, čo samozprávy v mestách majú a nevyužívajú ich? Tak ono všeobecne robiť, opravovať, každý, kto niekedy prešiel rekonštrukciou, niečo staval, tak vie, že opravovať je ťažšie niekedy, ako, ako postaviť to na zelenej lúke a keď tam máme ešte ten, ako keby tú vrstvu toho, že to je vlastne v nejakom verejnom majetku, či už samozprávy, alebo nejakého štátneho orgánu, tak o to viac je tam vlastne tých komplikácií, čo sa týka napríklad legislatívy, alebo nejakých postupov, že ako sa k tomu dá pristupovať a ako vlastne hľadať preto nejaké obsahy. Takže častokrát tie samozprávy v podstate prístupujú skôr k tomu, že radšej to predajme, keď nevieme, čo s tým a nechcú ísť tou ťažšou cestou toho hľadania nového obsahu pre nejakú starú budovu nevyužívanú. Takže no, okrem toho, že to je náročné po tej rekonstrukčnej stránke, tak potom ešte aj po všetkých tých procesných a legislatívnych otázkach mm. a politických mm. do určitej miery aj. A to, že predať to niekomu do súkromných rúk, to sa tak ponúka ako také ľahké riešenie, ale vy ste aj pred rokom a pol vydali takú peknú knihu, nepredať, zveladiť. Prečo ten predaj nemusí byť zrovna takým dobrým riešením? Prečo nemôžeme to jednoducho dať do súkromných rúk a veď nikto sa už potom bude o to starať? Tak ono to bola taká, až poviem, že až taká doktrína v tých 90. rokoch, že všetko to spoločné treba ako keby sprivatizovať, rozdať, alebo nech sa o to, že, že ten štát alebo tá samozpráva sú, je zlý správca vždy a že mm-hmm. a zároveň ako keby tá, tá, ten pocit toho, že proste za komunistov bolo všetko také ako keby, že zlé, alebo neviem, ako to povedať, tak Myslím si, že tá myčská váha sa trošku až príliš vychýla na tú druhú stranu a ono, samozrejme, je veľa budov, ktoré nemá zmysel, aby, aby tá samozpráva už tá nejak vlastne alebo prevádzkovala, ale pri niektorých to zmysel má. A v podstate, ako náhle to ale predávate, tak vy sa zbavujete úplne tej kontroly verejnej a to teraz nejde o tú, o tú konkrétnu ako keby politickú reprezentáciu, ktorá tam je teraz, ale to sú vždy iba nejaké reprezentanti v podstate akože ľudí, ktorí, ktorí ich tam zvolili. Ale v čase, vy keď to predáte, ok, viete si možno niečo zaznúť a nekontrolovať jedno volebné obdobie dve, ale už v podstate za nejakých 10-15 rokov už vlastne strácate kontrolu nad tou budovou úplne, že čo sa z nej bude diať v budúcnosti. Tým, že sa ona dostane na ten voľný trh a v podstate akýkoľvek ten zámer môže rozkotať a proste už sa dá ľahko obhajiť, že to ide niekam úplne inam. Takže poviem extrémny príklad, mm-hmm. to na, alebo predáte to so zámerom, že tam bude detská škôlka hej, a za 10-15 rokov tam bude kasíno a vy už s tým nemôžete nič spraviť. Hej. A to som dal naozaj mm-hmm. akože veľký extrém. Takže uh, je, je silný argument nepredávať. Samozrejme, hovorím, neplatí to univerzálne. My, keď sme volili ten názov tej knižky, tak bol to trošku taký provokatívny. Neznamená to, že teraz univerzálne sa nemá predávať, lebo sú situácie, kedy to zmysel má určite. A v podstate... Uh, to, čo sa snažíme tým trošku ako keby vyprovokovať, je taká širšia diskusia o tom, že, že dobre, tak keď to teda nepredávame, tak čo s tým potom, hej? Lebo tak samozpráva ako taká má niečo, nejaké, nejaké úlohy zo zákona, ktoré má naplňať, ale ona v podstate môže naplňať aj iné úlohy, ktoré si sama určí, respektíve 
budú nejak ako keby dostane na ne objednávku, tak povedať z dola, hej. A tým pádom vlastne ako keby nachádzať tých aktérov zo spodu, ktorí sú ochotní a chcú vlastne nejaké takéto, treba povedať, že väčšina tých, potom by tých spoluprác mala byť nejakým spôsobom verejnoprospešná, aspoň nejakom, aspoň nejakej časti to, tých projektov, tak vlastne to je to, čo si my myslíme, že v tom je tá budúcnosť budovať tieto partnerstva, tá samozpráva vie zhora dať tú stabilitu, a tie vlastne ako keby iniciatívy z dola vedia dať tomu tú dynamiku a vlastne ten život a ten obsah, ktorý tá samozpráva pri tých všetkých úlohách, ktoré inak má od toho, že musí správať cesty až po školy a tak ďalej, tak nie vždycky už nájde tu dostatok energie na nejaké ako keby úplne inovatívne akože mm-hmm. veci, ktoré sa tam dejú potom. Ty už to tak ako si trochu naznačil, že iniciatívy z dola, ale vedeli by sme to nejako tak možno zrekapitulovať v jednej otázke, že čo sú vlastne teda také tie prospešné funkcie fyzického verejného priestoru pre tú komunitu? Na čo všeličo by mohol ten priestor slúžiť a, a čo si možno neuvedomujeme, keď tak bežne o tom rozmýšľame, že, že ho často aj strácame, alebo vďaka tým 90. rokom, že sme si ho zúžili, ten fyzický verejný priestor? No... Ako ono to vždy bude trošku aj také akože názorová otázka, že niekto si myslí, mm-hmm. že naozaj všetky tie potreby má plniť len ten trh, mm-hmm. slobodný a tak ďalej, a že vlastne tá samozpráva alebo štát sa má starať iba o to minimum, tak týmto ľuďom ťažko vysvetlíte čokoľvek. Ale potom je podľa mňa väčšina tých ľudí, ktorí sú ochotní sa baviť o tom, že OK, tak chceme mať plavareň, ktorá bude drahá, komerčná a v podstate tam nikto si nebude môcť dovoliť chodiť, alebo možno, že to má nejaký zmysel, keď to prevádzkuje samozpráva a tým pádom je to nejaká ako keby zdieľaná funkcia, ktorá OK, je trošku zadotovaná, ale zároveň vie na seba aj nejakým časom zarobiť, ale tým pádom je prístupná a dostupná vlastne ako keby širokom spektru ľudí, ktoré by si to najmä tomu možno nevedeli dovoliť, aj, ale je, je to prospešné pre ich zdravie a tak ďalej. A teraz to je príklad akože šport alebo zdravie, ale máte taký isté príklady v kultúre, v sociálnej oblasti, v nejakých komunitných aktivitách a tak ďalej, že mm, myslím si, že to, čo tá samozpráva, alebo čo takéto projekty vedia poskytnúť, sú práve nejaké vzdielané funkcie pre nejakú širšiu, buď ušiu, alebo širšiu skupinu ľudí, ktoré by oni inak ako keby nevedeli vlastne sa k ním dostať. A to je práve ako, že treba samozrejme balansovať, že kde to má ešte konči, začínať a končiť, ale myslím si, že keď to porovnáme s tým, ako, s tým, ako tie, tento typ partnerstva o takýto prístup funguje v zahraničí, alebo proste je to tak v rozvinutejších demokraciách, tak určite ešte máme čo doháňať v tomto smere. Mm-hmm. Vnímaš ty ako silný rozmer aj to, že tam prichádza vlastne k tým interakciám jednak medzigeneračným, jednak medzi rôznymi skupinami ľudí, že to možno naozaj trošku obrusuje tie hrany názorové v tej spoločnosti, že je to istým spôsobom možno aj taký malý príspevok k tej, k tej demokracii v spoločnosti, že k tomu, aby sme ju tu nejak, nejak, nejako budovali, lebo jeden rozmer je možno ten záujem, že ho tam môžeme realizovať, ale toto je tiež asi niečo, čo je dôležité. No určite áno, ako tá, hovoril som, že môže to byť pre nejakú zúženú skupinu, uh-huh, uh-huh. tedy hovorím skôr v zmysle nejakej profesnej, hej, áno, že áno. máme príklad Nové Cvernoke, máme ako keby rezidenčné tanečné centrum, ktoré prevádzkuje Združenie Plast, tiež je to vlastne spolupráca aj s Bratislavským samozprávnym krajom a vtedy je to vlastne vyslovenie, že naplňajú potreby tých tanečníkov, ktorí nemajú vlastne kde skúšať, lebo nemajú svoje stále scény, tak keď sú zamestnanci nejakého tanečného divadla alebo tak, ale tiež chcú produkovať a vlastne nie je to zázemie tá infraštruktúra vybudovaná a toto ich aspoň čiastočne nahrádza. A potom máme druhý príklad, vlastne to kultúrne centrum, ktoré je naozaj, my v podstate sa snažíme produkovať program, ktorý je aj multigeneračný, aj, aj pre rôzne ako keby 
aj, aj čo sa týka žánrov, aj čo sa týka vlastne tých náplní. Tiež je to niečo, čo sa vyvíja v čase samozrejme, ale akože tá ambícia je, aby naozaj sa do toho priestoru nebali prísť ľudia rôznych, z rôznych skupín a bol to naozaj verejný priestor. To sa týka toho aj, aj toho parku napríklad, čo je v Nové Cvernoke a tak ďalej. A v podstate... Samozrejme, že nepodarí sa vám, že v jeden moment tam máte všetkých, áno, lebo áno, proste každý áno. príde na tú možnú svoju časť, ktorá uh-huh. zaujíma, ale už len to, že sa to deje v tom jednom priestore a že si uvedomujete, že aha, tak v tomto priestore vie byť aj to, aj to, aj to a ja možno občas prídem aj na to niečo, čo už by som normálne neprišiel, tak to je určite zaujímavý moment. A, a tu, tá, tá dôvera, ktorá sa takto buduje, akože to je drhodový proces, hej, že to nespravíte za mesiac, za rok, ale proste ak, ak sa to nastaví na nejaký dlhodobý čas, tak naozaj to môže priniesť takéto prepájanie tých komunít, ktoré vlastne by možno sa nikdy nestretli. nestretli. Ten príbeh kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka je považovaný všeobecne za, za úspešný. Ja viem, že asi stál veľmi veľa energie. Ste rozhodne takým naj, najväčším ekosystémom toho kreatívneho priemyslu na Slovensku. Neviem, či mám správne číslo, ale myslím, že máte teraz nejak 120 ateliérov a vyše 400 tých tvorcov a umelcov. Čo ty sám považuješ za také najdôležitejšie v tom, že sa dá hovoriť o tom, že sa vám to podarilo? Ktoré veci pomohli tomu najvýraznejšie? Tie čísla zhruba sedia, nie sú to len výtavníci umelci, máme tam aj viacero ako keby neziskovie, ktoré mm-hmm. pracujú tam, napríklad Vagus alebo proste niektoré iné, ktoré sa nie nutne úplne zaradiť do toho kreatívneho priemyslu, ale, ale práve tie synergie, ktoré tam vznikajú, že môžu tam nejaké spolupráce nastať, sú zaujímavé a že sa to ovplyvňuje obojsmerne. No, ako, bolo tam veľa náhod, musím povedať, v tom celom príbehu, ako to väčšinou takto býva. Uh, to časovanie toho, že vlastne z tej starej cvernovke sa vznikla tá situácia, ktorú všetci očakávali, že raz budú musieť všetci odísť a že tam relatívne bola vybudovaná už nejaká, nejaká komunita v zmysle toho, že tí ľudia boli nejak prepojení, zosieťovaní, poznali sa a postupne to vykrištalizovalo to rozhodnutie, že poďme urobiť niečo spoločne, že... lebo dalo sa to vyriešiť, takže sa rozuteka každý. Takže to bol akože prvý, prvý moment, že tam zostala tá jednota, e, nejaká, samozrejme niektorí odišli, ale, ale to gro bolo ochotné vlastne spolupracovať na tom, že poďme niekam spoločne ďalej. E, potom druhý bod bol to, že vlastne mm, kraj, e, alebo tam my sme pozerali na viaceré akože budovy a aj kam by sa dalo ísť a aj také akože súkromné alebo vo vlastníctve samozpráv. Ale vyhodnotili sme si to tak, že vlastne keď to má mať zmysel, tak to musí byť niečo dlhodobé, že nie, že zase na tri roky niekam ísť a potom zase to riešiť znova. A to sa vlastne pri tých súkromných ako keby nedalo, lebo tam tie ponuky boli vždy také, že voláme to, že vyvývavacie, mm-hmm, že chodte mm-hmm. sem ešte na chvíľku, kým my to zbúrame a potom Áno, tam niečo mi mm-hmm. nepríde. A, takže to bol ten dobrý timing v tom, že vlastne tú budovu sa snažili už pár rokov predtým predať neúspešne, a našťastie teda z nášho pohľadu a v podstate, že boli ochotní vlastne ísť do toho, že toto by sa mohlo teda podariť ako nejaká... Ako, a bolo to zase o tých konkrétnych ľuďoch, ktorí boli na tom úrade, neviem, či to teraz idem menovať, ale proste bez nich, keby neuverili tomu projektu a, a, a nepotlačili to aj cez ako keby taký ten, tú bežnú agendu, tak, tak by sa to určite nestalo. A v podstate tretia, tretia časť je to financovanie. Tam zase čiastočne pomohla vlastne aj tá komunita, že nejaké tie úvodné, ako keby ten úvodný kapitál na to, aby vôbec aspoň sa niečo trošku začalo diať, tak sme trošku vykrausorcovali akože interne. Ale potom to, čo tu nebolo až také bežné predtým a postupne už aj 
vtedy sa to tak začínalo a teraz už je to bežnejšie, sú vlastne také že sociálne bankovníctvo sa to volá, alebo proste finančné produkty, ktoré nie sú nastavené iba čisto na, na tie komerčné projekty, ale v podstate, že sa merá na nich aj nejaký impact sociálny alebo proste na tú spoločnosť a sú tam potom na to naviazané také garancie vlastne Európskeho investičného fondu, ktorý potom vlastne vám urobí to, že zrazu tá banka je vám ochotná požičať na takýto projekt, ktorý inak by ste štandardne nemali šancu tam vyfinancovať. Takže to boli také tri veci, ktoré sa spojili a ďaká tomu si myslím, že akože my máme ešte strašne veľa tej práce stále pred sebou, ale ľudia si myslíš, že to už máte o to. Hej, hej, že to ja už hovorím, že, teraz. Že sme tak v 20%, keď to berem akože investične, že čo tie budovy ešte budú potrebovať do budúcna. Ale hej, akože už to nejak funguje, je to stabilizovaný ekosystém relatívne a teraz vlastne sa treba baviť o tom, že čo s tým ďalej. No. Mm-hmm. Prídeme aj k tomu, čo s tým ďalej, ale chcem predstavne ešte chvíľku tu ostať, lebo tie peniaze to naozaj asi každý, každý rieši, lebo to je niečo, bez čoho sa to naozaj nikto asi si to nevie predstaviť. Um, um, ako veľmi si sa ty treba posunul v tom chápaní významu peniazy že, a nejakého reálneho plánu, že je to niečo, čo aj pre teba bol taký ako keby proces učiaci sa, že ako veľmi je to dôležité a ako veľmi to musí byť možno aj prepojené na viaceré zdroje, možno aj naozaj nejaké detaľnejšie. Hej, no, my sme vlastne akože, hovorím komunita, alebo vlastne všetci to mm-hmm. podporovali, ale akože to jadro, keď sme zakladali nadáciu Cvernoka, tak to bol ešte Viločino, čo je režisér. Šimon uh, uh, Klíman, čo je fotografia, uh, grafický dizajner a našťastie sme mali ešte teda Braňa Čavoja, ktorý je vzdelaním ekonom, aj keď už dlho sa vlastne ako keby tomu nevenoval, bol skôr uh, pracoval v reklamnom biznise. Ale takže nikto z nás nebol ako keby vzdelaný v týchto, v týchto ako keby, jak sa to pripravuje, takže keď sme prvýkrát došli do banky s nejakým takým materiálom, tak akože slušní boli, ale <laughs> trošku sa nám ako vysmiali v tomto zmysle. Takže práve aj tým, že nás oni previedli tou cestou, že ako vlastne to treba celé nachystať a nastaviť, aby oni vôbec boli ochotní sa o tom baviť a cez tie risk managementy to prešlo a tak ďalej, tak to bola veľká škola v tomto zmysle, veľa slovíčok nových sme sa naučili, ktorých polovičku som už aj našťastie zabudol, ale He. raz za čas ich ešte pripomenieme, ale v podstate akože áno, že tie peniaze sú taká tá nutná podmienka na to, na to, aby oni nejak vyjadrujú to, že či ten ekosystém je zdravo nastavený, keď to tak poviem, lebo tá udržateľnosť je aj taká ľudská, mentálna a tak ďalej, že veľa týchto projektov sa dá chvíľu robiť akože z takého vypetia, že proste nehávate tam dušu, čas, hodiny na úkor zdravia, rodina, neviem čo, ale to sa dá robiť možno rok, možno dva, ale keď už to robíte dlhšie, tak podstate akože nie, niekde to musí rozkotať, lebo v nejakom momente sa stane vlastne z toho vaše povolanie a nerobíte to už len ako, ako nejakú side vec, mm. močný, jo, močnú prácu. Takže v tomto zmysle akože sme sa museli veľmi naštrukturovať a byť aj akože občas tvrdí v tých nastavovanie aj tých nájmov a tak ďalej, že proste ono to, ono to musí mať nejakú logiku, že keď sú ľudia zvyknutí na tie vybývavacie nájmy v týchto starých developmentoch, ktoré všetci vedia, že sa potom akože zbúrajú a tak ďalej, tak je to niečo úplne iné, ako keď máte budovu, ktorú viete, že OK, tu sú nejaké, nejaké opravy, ktoré nás čakajú, tu je nejaký rozvojový plán, ktorý keď nespravíme, tak tá budova bude akože energeticky absolútne. Už teraz je veľmi akože zlá na tom, ale že práve aj v tom kontexte, ktorý sa teraz deje, tak to bude aj morálne neudržateľné vlastne tak budú vôbec prevádzkovať. Takže tam sa proste musí tá realita stretnúť s tými očakávaniami a niekedy to je tvrdé aj voči tým nájomníkom, ktorí sú boli predtým vaši známi alebo kamaráti. A teraz vy ste sa dostali zase do pozície, že strážite rozpočty a je to úplne ako iný vzťah. A to, že to, že to financovanie 
keď je to iba z jedného zdroja, že to máte celé postavené iba na grantoch, tak proste to má nejakú tiež ročnú, trojročnú alebo nejakú, nejakú dynamiku, ale nie si si istý, čo dlhodobo. Ano, takže, ano. takže vždy je dobré mať ako keby to viac zdrojové a myslím si, že aj veľa ako keby toho neziskového sektora na Slovensku sa musí naučiť, že OK, je vždy si dobre možno vymyslieť nejaký zdroj príjmov, ktorý je aj ako keby, ja nie som nazvať komerčný, ale ako keby, ktorý generuje nejaký príjem a potom v tom neziskovom sektore môže sa používať na, na, na tie aktivity, ktoré robia a že máte to ako také polná polnáme tomu s tými grantami alebo s tým nejakým iným financovaním. No. Takže to je, to je niečo, čo, čo nás čaká podľa mňa ako spoločnosť celkovo si uvedomiť, že neziskové neznamená, že to negeneruje nejak, žiadny zisk, len teda, že ten zisk zostáva, zisk zostáva vlastne v tej organizácii a prerozdeli sa opäť na naplnenie ten... toho poslania alebo teda na to, na čo to bolo tak, zriadené. Tak, tak, aj. Aj, ako, ako dôležité, vnímaš ty teraz možno aj spätne, bolo to, že ste mali kvalitné tie ateliéry, že ste dokázali urobiť aj dobrý ten kultúrny program, lebo aj to je niečo, čo je asi nie je úplne nepodstatné, že dokáza tam pritiahnuť tých ľudí. No, ako, ja to stále hovorím, že my v podstate stojíme na tých ateliéroch stále. Mm-hmm. Ono, veľa ľudí Novú Cvernoku vníma vlastne cez ten kultúrny áno, program, áno. čo je v podstate akože desatina priestorová oproti tomu celému zvyšku. Čo je ale v poriadku, lebo tak rozpočtovo je to tak polná ponajme tomu, lebo zase ten program vie veľmi veľa zjesť peniazy, keď to tak poviem, ale to sú potom zase tie grantové peniaze, mm-hmm. my to máme aj striktne oddelené, že vlastne tie ateliéry nedotujú ten kultúrny program a naopak, že sú tu dve ekonomiky, lebo tie nájmy sa snažíme mať akože trošku nižšie ako sú trhové, aby tam nejaké ako keby, a zároveň vyberáme tých nájemníkov tak, aby vlastne to tam fungovalo v nejakom systéme. A akože to, že sme sa mohli oprieť o tých nájomníkov, o tých oh, nájomníci také strašne neosobné, hej, ateliérníkov, alebo akokoľvek to nazveme, uh, v tom, že veľa tej práce, ktorá sa urobila na začiatku, bolo vďaka tomu takému spoločnému výpetiu, proste minimálne to, že tie budovy sa vypratali a potom každý si ten svoj ateliér vlastne nadácia robila ako keby tú takú chrbtovú infraštruktúru tej prvej budovy a potom už tie ateliéry každý si robil svoj sám. Ale napríklad je to, že tam bolo veľa architektonických dizajnerských ateliérov, ktoré nám pomáhali, ako keby my sme mali, a ešte stále máme takú akože združenie Arboard, ktoré vlastne ako keby e, schváluje alebo navrhuje všetky tie vlastne postupy, ktoré sa tam budú diať. Tak potom máme aj také druhé, že Ecoboard, čo je mm-hmm. také technologické environmentálne riešenia. A to sú vlastne, to je taká tá, taký ten know-how, ktorý bol zo spodu. Samozrejme v nejakej fáze, keď už dojde do toho, že už tam naozaj niečo projektuje, niečo konkr- niekto konkrétny, tak už to má zaplatené, ale minimálne v nejakom takom tom koncepčnom rozmýšľaní to, že vy máte týchto ľudí tam blízko, tak to, to určite pomáha. A v podstate, že sa toho programu, tak on v začiatku to robili dva ľudia, Viločino a Pavla Poštolková, postupne sa to akože profesionalizovalo, teraz ten tým už je okolo 15 ľudí len čisto na ten program. Lebo keď, ale samozrejme aj teraz je tá, tá dynamika toho taká, že skoro každý deň mimo teda niečo, let, tam, hej. niečo tam je a to mm-hmm. už ako keby vytvára úplne iný tlak na aj tých ľudí, aj, aj na všetko. Takže že nie je to ľahké udržovať a je tam aj neustály boj presne to, že pre koho vlastne ten program robíme, že každý má tu svoju fokus, že aby som to chcel iba pre týchto. Takže toto musíme hľadať a zistíme aj také veci, že áno, nám sa to zdalo také idealistické, že máte teda tie ateliéry a ten program pohromeč, čak je to kultúra všetko, no ale... Piatelierníci uh, majú podobné akože niekedy negatívne zážitky s tým programom ako akýkoľvek iný obyvateľ, že no tak je to nahlas, niekedy keď mu jemu to nevy, nevyhovuje, najmä tomu. A, 
Takže, Takže balancujeme. Takže medziludské vzťahové situácie tam nastávajú. Určite áno, určite áno, že ne. nie je to žiadny taký akože idealistický úplne ostrov. Je to normálna bežná ľudská situácia a musíme to riešiť, no. Mnohé z toho, čo sme povedali doteraz, by bolo také, že to by si aj takí bežní, bežní poslucháči možno povedali, že veď áno, s týmto ako keby sa dalo rátať, toto ako keby mm, sa dalo trošku očakávať. A bolo niečo aj také, čo teba v tom procese za tých posledných možno 6-7 rokov, že fakt, že prekvapilo, že či už pozitívne alebo negatívne, že tak toto akože som si fakt neuvedomil, že, že mi pomôže, alebo túto prekážku som fakt, že nečakal, že, že vyvstane. To je dobrá otázka. No... Prechopilo ma, že to ešte stále tak dobre funguje. Myslím, že, že napriek tomu, že bolo veľa ťažkých situácií a tak ďalej, teraz aj tie posledné dva roky koronové, viem, že to je také otrepané, ale tie naozaj, akože, hlavne tu, ten kultúrny segment tej, toho kultúrneho programu teda akože úplne rozhodili, že čo vlastne, že prečo to robíme a do a tak. A, ale že sa to podarilo nejak, ako keby, že napriek tomu tí ľudia, aj keď Veľa nejakých ľudí má nejakých veľa konkrétnych výhrad, tak stále tomu celku verí. To znamená, že tie, tie výhrady nie sú v zmysle, že by, že by akože celý to celé, že to treba poslať úplne niekam, že chcú, aby sa niečo zlepšilo, hej. Takže dokonca je to až, také, až, až taká srdcová vec, že proste, aj keď niekedy sú veľmi nepríjemné, tým spo, ten spôsob, akým to dávajú najavo, tak vlastne cítite, že to je preto, že, že im na to veľmi záleží a že to je niečo, čo podľa mňa e, sa nedá ako keby urobiť umelo. Proste buď tam je alebo nie a myslím si, že toto tam stále funguje takýto ten moment, že je to taký ostrov trošku, my, my máme na to taký že ostrovy pozitívnej deviácie, ak sa kedysi používalo a že toto je trošku ambícia, že v podstate je to tiež v určitom zmysle taký ostrov, aj keď to pozitívne deviácie znie tak akože zvláštne v dnešnej dobe a možno, že treba nájsť neviem, ostrovy slobody alebo čo, ale že toto sa naozaj darí tam udržať tú atmosféru, aj keď je tam veľa samozrejme problémov občas. A ja verím, že to bude pokračovať ďalej ešte ako, že od začiatku sa to snažíme nastaviť tak, aby to bolo dlhodobý projekt a ďaká tomu myslím si, že sa to aj darí. No. Ja som si pozrel v rámci prípravy také jedno video, čo bolo myslím si z nejakej majove, z majového podujatia, čo si určite môže ktokoľvek vygoogliť, kde trošku rozprávaš aj o tých zámeroch do budúcnosti. Tak čo z toho by sme mohli spomenúť aj v tejto našej epizóde podcastu? To bolo asi z 1. mája. Je to možné. Hej, hej, to je deň otvorenia ateliéru, uh-huh, čo je vlastne uh-huh, taká uh-huh. ešte zo starej cernomky kľúčové podujatie v zmysle, že to je vlastne jediný deň, kedy sa vy viete dostať aj do všetkých tých ateliérov, nielen do toho verejného priestoru, toho presne kultúrneho tak, centra. A to je ináč akože dôležitým, aj pre nás každoročne, aj vlastne aj tam, tento rok tam bolo 7000 ľudí, uh-huh. alebo nie, 6, 7 bolo vlastne pred koronou ešte. Takže je to také, že, že naozaj tú verejnosť to zaujíma, že vlastne sa pozrieť aj trochu zabrány. Tak to som len tak odbočil, ale mm. uh, čo sa týka vlastne, tam sme vlastne prezentovali tie rozvojové plány, ktoré, ktoré máme akože s tým celým, my to teraz už voláme niekedy, že kampus Nová Cvernovka, lebo niektorí to majú cez to kultúrne centrum, niektorí kreatívne, teraz vlastne v tom, tej budove internátu máme zase nejaké ešte ďalšie funkcie, ktoré tam chceme dávať. Takže celé to voláme kampusu do dve budovy, alebo dve a pol budovy, plus ten areál okolo zelený a tak ďalej. A takým, takouto najväčšou výzvou je, že naozaj tie budovy transformovať energeticky a environmentálne, alebo, alebo ako to nazvať, do toho standardu, ktorý je dnes, alebo respektíve do toho, ktorý ešte len možno za 10 rokov má byť, aby to naozaj bolo akože, odolné voči budúcnosti. A 
to je niečo, čo, čo sa nedá spraviť takým tým spôsobom, ako sme robili vlastne to rýchlo vnútri, že proste svoj pomocne na to potrebujete už naozaj relatívne veľkú investíciu, rádovo v miliónoch a my sme tam doteraz akože za tých 6 rokov, čo tam sme zhruba okolo 2 miliónov preinvestovali postupne a toto ešte bude možno vyžadovať ďalších 10, aby sa obidve tie budovy ako keby a možno aj viac, lebo teraz tie ceny išli hore aby sa tie budovy dostali do toho štandardu, ale samozrejme to je taká, akože, dobre, na jednu stranu to znie ako technikália, ale aj to viete spraviť, akože, že zaujímavejšie a lepšie, ako sa to robí bežne, ukázať na tom, že čo sa vlastne s tými starými budovami dá robiť, e, naviazať na to aj nejaké vzdelávacie programy, tým, že sme akože verejný priestor a vlastne voláme to tak pra, pracovne, ako keby túto vrstvu, že urbánne ekocentrum, lebo tie ekocentra väčšinou to býva niekde v rurálnom prostredí, ale je to skôr o tej prírode. Ale vlastne tie výzvy, čo nás čas v kontexte klimatickej krízy, budú práve o, o tom, ako v mestách s tým prostredím narábať, že ako tie prírodné princípy doniesť do mesta, aby to mohlo fungovať. A to je od malých vecí, od toho, že momentálne sa snažíme teda lokálne kompostovať ten biodegradovateľný odpad, až po to, že teda tie budovy naozaj, konkrétne tá budova internátu, by sa mala transformovať na tzv. centrum metropolitných inovácií, kde sa kombinovať funkcie komunitného bývania vlastne potom nejakého NGO hubu, takého social impact projektov a vlastne verejných funkcií typu škôlka alebo nejaký denný stacionár pre seniorov. A, ale v tej vrstve tej energetické by tá budova mala byť ako keby prvá energeticky plusová budova na Slovensku, to znamená, že v, tom, v tej ročnej bilanci vygeneruje viac elektriny, ako spotrebuje na kúrenie a pardon, chladenie. A je to niečo, čo vlastne ako keby že jasné, že jedna takáto budova vám nezmení to, aký máme akože ako celoslovenský dopad, ale že ukázať, že takéto niečo sa dá a potom vlastne, aby aj tí ľudia si mohli tú budovu v tomto zmysle zažiť a možno, že urobí, zvýši ten tlak, že aby aj iné takéto budovy, či už samozprávne alebo súkromné sa možno uberali týmto smerom. A preto je pre nás ako keby tá téma tej ako keby ekológie, ako to nazveme, alebo environmentalistiky, biodiverzity a tak ďalej veľmi dôležitá, lebo v podstate... Môžete robiť tú kultúru, ale potom, keď akože vedľa toho budete nenaplňať aj tieto kritériá, tak to vlastne nebude nikdy fungovať. Mm-hmm. To možno bude teda aj na ďalšiu knižku, ja sa ťa hneď na to opýtam, ale mm, vráťme sa vlastne k tej nepredať, zveladiť, lebo to bol taký veľmi pekný príspevok k tomu, ako by to mohlo aj povedzme možno v iných mestách fungovať. Vy tam máte, myslím, 10 takých prípadových štúdií, buď prebiehajúcich, alebo už aj ukončených. Myslím, že okrem vás v Starej Tržnice sú tam aj kláštor v Rožňave alebo Arta v Piešťanoch, čo na tom považuje, myslím si, že veľmi pekný počin a vítaný vlastne veľk- veľkou skupinou ľudí. Čo ešte iné a kto vlastne si tam môže nájsť? Pre koho ste tú knihu písali a čo ešte iné, okrem tých prípadových štúdií, sa tam dá nájsť? No, knižku vydávala nadácia Cernovka v spolupráci s Trnavským samozprávnym krajom, lebo práve bola to spolupráca, ktorá sa točila okolo tej spomínanej arty. My sme mm-hmm. vlastne, to bolo v období, kedy uh, vlastne ešte tí ľudia, ktorí artu ako keby chystali, ešte sa to nevolalo arta, tak začali komunikovať s tým krajom a neúplne im to fungovalo sa na tom ako keby dohodnúť, tak si vlastne aj kraj prizval nás e, ako nadáciu Cvrnoka na nejaké také akože mentorovanie a consulting, že aby sa to, tie podmienky a celý ten, ten spôsob nastavil akože aj na základe tých našich skúseností, čo si myslím, že aj, aj e, kraj to mal potom trošku takú väčšiu sebaistotu, že čo vlastne sa ide diať a Arte zase pomohlo veľa tých krokov, ktorými sme si my ťažko preskákali, tak vlastne to urýchliť, že ten proces, napríklad to financovanie a tak ďalej, že išli rýchlejšie. No a vlastne 
celé to bolo od začiatku nastavené, takže aj tie skúsenosti, ktoré tam budeme s nimi získavať, odozdávať a plus teda všetky tie ďalšie case studies dáme dohromady do tej jednej knižky a, a vlastne skúsime dať taký ako návod. To je, vlastne je tam viacero autorov, ktorí to pripravovali, zostávala tu Milota Sirodorová a no, okrem toho, že tam tie príklady, akože ako ktoré sú už reálne urobené, tak potom sú tam jednotlivé tie kapitoly, ktoré sú určené či už na tú ako keby legislatívnu stránku veci, že ak, aký typ organizácie si založíte na aké situácie, alebo čo vlastne musíte, čím si všetky musíte prejsť v tom zastupiteľstve alebo na tom úrade, aby ste, aby ste sa k tomuto dostali, ako, aké sú možnosti financovania, je tam trošku naznačená aj presne aj tieto ako keby, čo s tými budovami musíte spraviť po tej stavebnej stránke a tak ďalej, alebo môžete. A v podstate celé je to smerované ako keby na také dve cieľové skupiny. Jedna sú tí ľudia, ktorí by niečo takéto chceli realizovať a vlastne im to pomôže sa v tom trošku lepšie zorientovať, že čo všetko ich čaká. A druhá sú potom vlastne tie, tie úrady alebo tie samozprávy alebo tie úradníci, ktorí tiež sa môžu z tej druhej strany trošku na to pripraviť, že aký mm-hmm. typ očakávaní majú možno mm-hmm. tí Vy ich tak pekne tam myslím aj nazývate, že inovatívne samozprávy, to ano, sa mi veľmi akože páčil t- ten uh, pojem. Uh, ale áno, ja si myslím, že stále viac ako keby tých samozpráv si asi začína aj na Slovensku uvedomovať nielen ten potenciál, ale aj možno takú tú dôležitosť spolupráce s tou komunitou, že uh, jedna vec sú tie peniaze, ale ani tie peniaze samotné to proste ne- nezabezpečia v tom meste, že, že tam je nevyhnutné mať tých ľudí a, a vedieť tých ľudí spájať, respektíve vytvárať prostredie, ktoré by pomáhalo tomu, tomu spájaniu. Skúsme byť na záver možno aj taký trošku filozofickejší. My sa tu bavíme vlastne celý čas o verejnom priestore a spomenuli sme možno aj tie 90. roky, ale ja sa stále s tým stretávam, že ten verejný priestor sa stále vníma ako, že to je priestor, ktorý nepatrí nikomu, ale pritom je to naozaj tak, že, že on patrí nám všetkým. Máš ty nejaké nápady, že čo by sme mohli urobiť, povedzme, či už v tom formálnom alebo neformálnom vzdelávaní, alebo v médiách, že ako by sme mohli prispieť ešte viac k tomu, aby sa to takto vnímalo. Alebo len robme tie veci a inšpirujme. No, podľa mňa je to tak, že kým, kým to ľudia nezažijú, tak je ťažké im to o tom rozprávať. Hej? Že to je to isté, čo hovorím pri tom urbánom mm-hmm. ekocentre, že naozaj ukázať, že ako sa tie princípy dajú v meste aplikovať a, a zrazu vyzistíte, že no tak, ale my tú polovičku budov máme úplne za navrhnutú polovičku priestorov verejných, lebo ja keď už idem niekde vonko a vidím proste veľký betónový plas bez stromov, kde je proste peči slnkoc, tak mám normálne ako, že, že depresiu, že jak to takto niekto mohol niekedy spraviť a že prečo s tým nikto nič nerobí. A niektorí to berú ako, že bežné, že to tak je. A vy keď im neukážete tie príklady toho, ako sa to dá spraviť inak, tak nebudú to očakávať ani inak. A teraz sú ľudia, ktorí veľa cestujú napríklad a zažívajú to vo svete a proste potom sa snažia prinášať sem tie um, príklady a možno, že ich presadzovať, aby práve sa to posunulo niekam. A sú ľudia, ktorí, a to je úplne v poriadku, nemajú túto ambíciu a tým pádom nemajú sa k tomu ako úplne vystaviť. A to je niečo, čo sa nedá podľa mňa úplne iba tak akože naučiť, že z knih. Mm-hmm, mm-hmm. Takže v tomto zmysle treba čo najviac tých pozitívnych príkladov, treba im dať čo najväčší priestor a potom na tom sa dá ďalej stavať. Hej. V tomto zmysle akože myslím si, že sa to posúva, že určite mm-hmm. sme niekde inde aj v tom vnímaní, že, že napríklad ty hovoríš teraz o tom, že nová cvernoka je verejný priestor, ale pod verejným priestorom si ľudia väčšinou predstavia len ten priestor medzi budovami, ale presne tak, že on aj, aj ten priestor v tých budovách môže byť do veľkej miery, do veľkej miery verejný, pokiaľ sa tak nastaví. Takže je to, je to také niečo, čo 
sa nedá podľa mňa vývojovo predbehnúť v tej spoločnosti. Kým nepríde tá objednávka, že takéto niečo chceme mať a na to musíte to najprv zažiť, že sa to dá, tak vlastne nikto nebude asi naplňať len tak. Mm-hmm. Akože, alebo bude, bude pár takých pionierov, ktorí budú chcieť naplňať aj akože bez toho, aby vyslovene z toho možno niečo mali, ale vy to potrebujete, alebo potrebujeme, sa, aby sa z toho stala akože celospoločenská objednávka, inak to aj, nebude ako... Aj, aj. Ty si predčasom aj s Braňom rozprával o tom na TEDxe. Myslím, že to malo aj taký nejaký pekný podnadpis, že či ste hipsteri alebo aktéry spoločenskej zmeny. A ja si myslím, že aj to je tiež niečo také, kde musí prichádzať ako keby k takému prieniku vnímaní tých, tých rôznych skupín. Lebo na jednej strane naozaj nemôže človek len niečo robiť bez toho, aby tú zodpovednosť niesol, ale na druhej strane tiež je pre neho to ťažké robiť, ak je vnímaný, že on tam je len nejaký človek z mesta, ktorý si chce niečo tam práve chvíľku robiť, ale že nebude sa už o to potom neskôr starať. Mám možno takú poslednú otázku, alebo dve. Jedna je... Taká, že vedeli by sme ešte nejakým spôsobom napomoc tomu, teraz nemám na mysli, ale to vzdelávanie, ale sú nejaké legislatívne možnosti, alebo je niečo také, čo ešte by iné mohlo prebehnúť v tej spoločnosti, čo by napomohlo tomu, aby sme tie budovy, areály proste vedeli využívať v mestách lepšie? Uh, tak je tam, my aj teraz sa s tým trošku akože potácame, uh, že ako to vlastne posunúť ďalej, lebo my v tejto chvíli napríklad, my sme ten úvodný úver zobrali akože relatívne malý, vtedy po, pohľadu sa nám zdával, teraz sa nám zdá malý, to bolo akože reálne okolo pol milióna eur, ale pri takej veľkej budove to nie je veľa peňazí až tak. A teraz reálne vieme, že proste my budeme musieť zobrať 10 násobne väčší úver, aby, aby sa to posunulo ďalej a to už je problém bez nejakého zakladania tých budov napríklad a tak ďalej. A to je niečo, čo dnešná legislatíva akože nemá vôbec doriešené. Hej, že teraz máte samozprávu, ona chce aj s niekým spolupracovať, ale teraz ona nechce na to dávať peniaze, tá samozpráva. Akože v rozmýšľaní samozpráv teraz akože ten level je to, že no tak my to za nejaké eurofondy spravíme a vy to potom si vysúťažite. Čo už, už len, keď to poviete tu vetu, je to divné, lebo už, to musíte, uh-huh, už vy si to idete uh-huh, vysúťažiť. Uh-huh. Takže to je taká akože neideálna situácia. No a potom ideálnejšie by bolo, keby sa naozaj legislatívne ošetrilo, akým spôsobom môžu samozprávy vytvárať tento druh partnerstiev. A bolo to všetkým jasné, že je to v poriadku, že nemusia, alebo teraz sa to reálne robí tak, že sa vlastne cez osobitný zretel, to znamená, vy si musíte vybehať politickú podporu každého jedného toho poslanca, čo tiež v poriadku samozrejme, ale že je tam taký ten, poviem to, taký ten odor nejakej exkluzivity na tom a pritom ono by to mala byť štandardná vec, proste nejaký na to nastaviť nejaké parametre, aby sa to dialo. A, a kľudne aj s tým vysúťažením, hej, akože nehovorím, že to je problém, len problém je, že vlastne nikto to nemá nejak uchopené, ako to robiť, lebo teraz je to kritérium cena a tak ďalej a to, áno, to, áno. to vlastne akože ten obsah by mal byť skôr to kritérium. Takže pri zachovaní všetkých hospodárnejostí a tak áno, ďalej, tých ostatných aspektov, áno, čo áno, sú áno. tam zohľadnené. Mhm. Takže že v tomto zmysle si myslím, že tá legislatíva... Tam je aj taká širšia otázka celá, že vlastne kraje alebo samozprávy majú ako keby zriadované svoje organizácie, či už kultúrne alebo iné. Mm-hmm. Hej, a tie majú, tie majú ako keby... Tam sú zase iné problémy, že máte tam ten relatívne jasný tok peňazí, ale zase možno, že tam je menšia tá flexibilita a tak celá ďalej. V Čechách sa uvažovalo práve o takom nejakom hybride, že by to bolo niečo polozriadované a polo zorganizované akože zo spodu, že aby ste mali tú stabilitu zhora. Ale tiež to je niečo, čo ako keby tá spoločnosť ešte musí dozrieť na to, aby táto objednávka bola. Takže my sa snažíme o tom veľa hovoriť, snažíme sa hľadať tie modely, ale riešime tu ešte také iné veci tej spoločnosti ako toto. Takže určite tá legislatíva by pomohla, keby, keby, ako keby bola 
pro-partnerský nastavená. v tomto, no, v tomto no, ohľade. No. Mhm. Tak možno takú poslednú otázku mám a môžeš si aj vybrať, že či mi povieš trošku viacej o, o, o tej knihe, ktorá možno príde, ale ešte, ešte, ešte o nej možno až tak veľa nevieme. Alebo mi povieš, a môžeš aj obidve využiť možnosti, že mňa by fakt zaujímalo, že z čoho ty máš ako keby taký najlepší pocit, keď sa ohliadneš proste za tieto, za tieto roky, čo, čo ste sa tomuto venovali. Čo je pre teba ako keby taký zdroj tej energie, že to stále robíš? No tá kniha to je naozaj iba v plienkach, to je taký uh-huh. že pom- plánovaný druhý diel tej knihy Nepredať zveladiť. Uh-huh. Uh, pracovne ju zatiaľ voláme nezbúrať, o- obnoviť, <laughs> aby to teda bolo v takom... Hey, hey, hey. A je to naozaj fokusované viac na tú, ako keby, ako transformovať tieto budovy po tej technologickej, environmentálnej a čo všetko vlastne s takými budovami dá robiť. A malo to byť taký akože veľmi praktické od, od toho, že ako to poviem to tak hlúpo, zatepliť až po to, mm-hmm. ako to, ako to môže fungovať, ako keby v tom komunitnom rozmere, lebo tam je strašne dôležité povedať, že tie, častokrát tie riešenia nie sú len o technológiách, že vy teraz tam dáte veľa technológií, ale tá budova zázračne bude úžasná. Tá, tá, tí ľudia, ktorí ju používajú, musia tomu rozumieť, veriť a tak ďalej, že ako to používať správne a vlastne, že polovička sú tie technológie a to, ako to, to urobiť a polovička sú, ako ten človek to používa. Takže toto je niečo, čo sa musíme naučiť. Napríklad dobre to pomenúva ten, tá, ten manifest alebo ten, tá iniciatíva Nový Európsky Bauhaus, ktorá je práve akože úplne z hora z tej Európskej únie, kedy vlastne dáva vedľa seba tie tri piliere ako estetiku, udržateľnosť a oni to tam volajú tak, že inclusivity alebo že together, že v podstate ako keby, že Musíte zapájať tie komunity, musí to byť udržateľné technologicky a inak, ale malo by to mať aj nejakú estetiku, že aby sme sa nesklzli do toho, čo sa napríklad na sídliskách ako veľmi tak ako, že živelne zatepluje a nie vždy to dopadne dobre ako vizuálne napríklad. Takže tieto tri aspekty by sme práve chceli ako keby pre tú slovenskú realitu v tej knižke zohľadniť s dôrazom teda na tie budovy, ktoré, ktoré už sú postavené, teda, lebo vy keď stávate dneska novú budovu, tak tam má relatívne jasné predpisy, že čo všetko musíte spraviť. Uh, ale tuto je to skôr o tej transformácii, lebo je to tá téma, že vlastne vy keď tie budovy búrate, tak všetká tá energia, ktorá v nich je už ako keby zakliatá tou výstavou, tak vlastne ju hodíte do koša a idete ho znova, tedy ešte takto nechávate mm-hmm. tom objem a ako keby znova. Takže nezbúrať je ako keby jedno z tých najekologickejších krokov, ale musíte to samozrejme tú budovu správne transformovať, aby mohla ďalších 40 rokov nejak mentálne alebo teda morálne fungovať a tak ďalej. Takže to je ako keby v tej knižke, ale hovorím, to je veľmi v rozbehu. A ten tvoj zdroj energie, radosti? Uh, uh, no musí nejaký byť, lebo stále áno, si v tom akože, že stále, mám pocit, stále mám pocit, že robíme veci, ktoré ako keby, poviem to tak hlúpo, že nevieme robiť a, a že stále tam nachádzame tie nové veci a stále mám pocit, že prepájame častokrát akože situácie, ktoré by sa normálne nestali a vytvárame ich. A tým ako keby ukazujeme ten príklad, že sa to dá. Takže je tam jeden taký tak čisto praktický, že my máme ešte stále ten úver, musíme ho splatiť a tak ďalej. To iba tak hovorím, aby, aby bolo jasné, mm-hmm. že tam sú aj nejaké naozaj záväzky. S tým súvisí ako keby, že tá ambícia dokončiť tie budovy, lebo tak keď už raz nám boli zverené, že sa o ne máme starať, tak my teraz nechceme ich ten 20 rokov, čo tam ešte tam ostáva, vybývať a potom ich odovzdať v takom istom stave, ale že naozaj by mali byť akože zmenené. Takže v tomto je tá ambícia, tam je. No a to, že sa nám darí robiť ten program s tým celým tímom tých ľudí, ktorí to robia, lebo ja napríklad sa vyslovne do toho programu ako keby neangažujem až toľko, mm-hmm. ale nejdem teraz menovať, lebo potom pozabudám niektorých a to sa dá dohľadať aj inde, ale v princípe to, že 
to, že to stále funguje a že, že nás baví ako keby stále vymýšľať nové veci a, a stretávať sa s tými ľuďmi a že aj keď sa občas pohľadáme a tak ďalej, takže znova vždy ideme ďalej, tak to je niečo, čo ma motivuje určite stále. Ďakujem ti veľmi pekne a ďakujem ti aj za to, čo robíte, lebo si myslím, že ten váš príbeh je naozaj inšpiráciou pre mnohé mesta na Slovensku a že možno si to niekedy ani vy neuvedomujete, ale veľa už len tým, že ľudia mali možnosť vás poznať, tak ste im pomohli v tom, aby oni naplnili svoje ambície niekde, niekde inde a možno aj úplne iným spôsobom, ale ste im dodali takú odvahu a chuť vlastne do toho popri tých praktických veciach, čo si spomenul. Takže ešte raz ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj ja a je sa dobre počúvať, čo hovoríš, aj keď musím povedať, že my sme sa tiež inšpirovali najprv príkladmi ako stani, stanica v Žiline alebo, alebo Tabačka v Kožiciach, že keby ne, my, ja to stále opakujem, keby neboli tieto príklady už predtým, tak my by sme sa toto asi nepustili a teraz to zase vraciame späť tú inšpiráciu len, takže a vďaka ďakujem. Za to, a vďaka za to. Ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a budem sa opäť tešiť aj niekedy na budúce. Všetko dobré.